0: はいおはようございます三原ですこのチャンネルバスケの大学ラジオ局はバスケットボール指導者の私三原学がバスケットボールの話をしたりコーチングの話をしたりして1日一つあなたのお役に立つ情報をお届けしている番組ですはい、えー、今日も聞いていただいてありがとうございます今日は10月の9日土曜日になりました皆様いかがお過ごしでしょうか緊急事態宣言も明けてね練習が再開しましたとかねいよいよ試合ができますとかねそんな声も私に聞こえてきて大変嬉しく思っておりますさて、今日のテーマは何かっていうと技術、戦術よりチームカルチャーだよねということでカルチャーっていうのはまあ文化ということでですねそのチームが大切にしているものだったりそのチームの考え方とかですね、そのチームの雰囲気とか、まあ、そういう意味で捉えていただければいいかなと思っていますでカルチャーっていう言葉が、まあ、あのこのバスケットの世界にか浸透したのはここ数年なのかなと思うんですけど特に NBA のチームでですね、ただただいい選手が集まっているだけじゃなくてやっぱりそのチームのカルチャーっていうのが大事だよねと。うん、そういういチームの…えーこのチームはこうあるべきだみたいなね、えー、習わしだったりとかこういう雰囲気を大切にしましょうだったりとかそういうカルチャーが大事だよねってそういうお話なんですねで、えー、今日はブログをですね1個紹介したいと思うんですけども昨日ツイッターを見ていたら、私の友人のね、えー、原田剛さんという方が、あのー、まあ、ツイートをしていてですね、そこにブログの記事のリンクが貼ってあって、やっぱりチームカルチャーって大事だよねっていうツイートでですね、でそのブログ記事を読んだらすごい面白かったんで、えー、皆さん周にもお届けしようかなという風に思っています。えっ、ー、と NBA の話です。えっ、ー、とマイアミヒートにいるジミーバトラーというね、えー、まあ、オールスター選手がいますけど、そのジミーバトラーが2年前にえー、シクサーズ、フィラディルフィア・セブンティー・シクサーズを、えー、移籍してです、ねうん、からあのマイアミヒートに移籍した決め手はこのカルチャーだったという話なんですよね。えー、と2019年にですね、あのジミー・バトラーはシクサーズにいたんですけれども、まあ、シクサーズは決して弱いチームではなくてプレーオフでも、ねえー、勝ち上がってですねあの当時優勝した、えートロントラプターズですねトトロントラプターズに接戦を演じるぐらい、まあ、非常に勝利という点では、まあ、強かったチームなんですねただ、ジミー・バトラーがです、ね、体験したのはそのシクサーズのやっぱりカルチャーのなさみたいなものが嫌だったそうで、えー、そのブログに書いてあるのはです、ね、試合前とか練習前のミーティングが本当に良、ね、くなかったとっうう書いてあるんですね。うんあのー、コーチがまあ話をするまたはまあ、プロの世界なんで、ねえー、いろいろなあの施設が整っているっていうことだと思うんですけど、えー、映像を見せると、ね、ビデオセッションをするで、これ、これ、こうでこうでこういうプレーを今日は練習しようとかね、えー、こういうことを対策としてね、今週やっていこうとかっていう話に、まあ、コーチがしてで選手がそれに対して質問とか、えー、意見とかこんなふうにやったらいいとかっていうのをこうボトムアップ的にね、話が出てきて。でそれで一つにこう話がまとまっていくっていうのがミーティングのあるべき姿だというふうにジミー・バトラーは思っていたんだけれどもシクサーズはですね誰も何にも言わないと誰も何にも何言わないもうビデオが流れるだけとミーティングルームに響き渡るのはリモコンのねカチカチカチっていうリモコン操作の音だけと選手も何にも言わないコーチもこれと言って言わないとでビデオを見て何か質問あるかシーンとしてじゃあ練習やろうか。っていう感じのミーティングだったそうなんですよまあこれ多少ね、えー、ブログ記事なんで多少誇張もあるとは思うんですけどまあとにかくですね選手主体ではないとねでいう感じで基本の監督はトップダウンということで、えー、まあなんかこれはなんかちょっと違うよねって思ったらしいんですねうん。で、えー、まあ、ジミバトラーはですねそのプレーもさることながらやっぱりリーダーシップある選手なんでだんだん,だんだんその新天地のシクサーズでもあのー、なんていうんですかね頼られる存在になってきてきである日のミーティングで、えー、まあ、そういうようなねまたシーンとしたミーティングの時にコーチがなんか他に意見ある人いるかっていう風に言ったら、まあ、バトラーが手を挙げてもうこれはおかしいとねあの技術とか戦術よりもやっぱこのチームカルチャーとして誰も何も言わないミーティングってどうなんですかっていう,ような話をもうあの思い切って言ったらしいんですね。うんしたらそれが、まあ、あの巡り巡ってマスコミに取り上げられてバトラーはヘッドコーチにこう歯向かったとかね、えー、扱いが難しいあのわがままな選手だみたいな取り上げ方をされたということがあったそうで,、うん、でそんな、まあ、シーズンで,です、ねまあ、勝ち上がっていくんですけれどが、まあ、途中でやっぱりそんな調子なんで、えー、ヘッドコーチが言って通りやれみたいな感じがあったり選手もそれをね特に何も言わないで一応言われた通りやるみたいなところがあったりして、まあ、戦術面の変更にちょっと疑問を覚えたりとかいろ,んないろんなことがあってですねまあちょっとこれはもうないなって思ったらしいんですよ、ジミー・バトラーはでそんな時にマイアミヒートから移籍しませんかって声がかかってあ,ーあのーまあねフィラデルフィアからマイアミって言ったらかなり遠いじゃないですかだから今家族との話とかもあったと思うんですけどもうこれは決めたと。うん、絶対、シクサーズからヒートに行くというふうに言ったらしいんですねでそれはヒートの方が強かったからとかそういうことではなくてヒートの方が自分の,、ね、あのプレースタイルに合ってるとかっていう技術とか戦術とか戦績ではなくてやっぱりそのマイアミヒートのカルチャーに惹かれたっていうそういうふうに言ってるんですよね、まあ、マイアミヒートのカルチャーっていうのは結構、ね、あの NBA 界隈では有名な言葉でしてヒートカルチャーって言葉はね、うん、とにかく努力をあのリスペクトしようと。お互い努力を、ね、尊重しようというカルチャーがあるらしいんですよ、まあ、球団社長のパット・ライリーという人がいるんですけれども、そのパット・ライリーは、えーまあ、現役のヘッドコーチ自体はですね非常に厳しいことで有名で、まあ、ロサンゼルス・レイカーズでねマジック・ジョンソンがいた時のロサンゼルス・レイカーズで何度も優勝した名監督なんですけど非常に厳しいことを課すことで有名な監督なんですよ、例えば絶対体脂肪は、ね、8% をキープしなさいとシーズン中は。で体脂肪 8% を上回っちゃったらあなたはロスター、ね、ベンチ入りから外しますよっていう,ふうなことだったりとか食事制限をしたりとかですねあと、どんなスーパースターにもこうきつい練習をさせたりとかですねまあ、結構よくあのー、聞く話だとスーパースターベテランだとですね全体練習には参加しないで、えー、自分のまあ調整をしてですねで試合は出るみたいなのが多いらしいんですけどヒートはそれをまあ絶対認めないと。どんな大ベテランでああろうと、あのー走らせるときは走らせるし、基本練習、ディフェンスのねフットワークみたいなものも絶対やらせるというようなところがあってまあ、昔、ヒートがですね十何年前に優勝したときにゲイリー・ペイトンというプレイヤーがいてですねゲイリー・ペイトンはあの大ベテランでもう当時37、8歳でマイアミ・ヒートに来たらしいんですね。うん、でそののゲイイリーペイトンですら例外なくあのなんていうのかなダッシュの練習スプリントえーコートを10往復するとかですねそういうような走りの練習をやら,やらされたらしいんですようんで最初、なんで俺がこんなのやらなきゃいけないのかなと思ったらしいんですけどヒートではもうこういうやり方なのと全員で苦しい練習も乗り越えるんだっていうことを言わされてあそうなんだと思ってペイトンはやったらしいんですね。したたらですねややっっぱりててみて気づいたことはもう誰一人嫌な顔をせずにむしろそのきつい状況をですねみんなで励まして楽しむ雰囲気があってあこれは本当にいいチームだなってペイトンはその当時、思ったそうですそういうのが脈々とこう、あのー、受け継がれていって、えーまあ、レブロン・ジェームスがいた時もですねレブロン・ジェームスには特別練習とかじゃなくてレブロン・ジェームスにもディフェンスフットワークはやらせたしドゥエイン・ウェイドにも基本のドリブル練習はさせたと。とにかくまあ,ある意味まあ古臭いい練習みたいなオールドスクールなんていう、ね、言い方をこのブログでは書いてありますけど、えー、当時、パット・ライリー球団社長を中心にもうそういうような、えー、本当に基本的な練習をやるとある意味、きついことを課すと。でそれに対して選手は楽しむ気持ちを持って、ね、で意見をお互い交換したりとかしてとにかくお互いを尊重するで努力をみんなでこうリスペクトするっていうそのカルチャーがずっとあるっていうところが、うん、あのヒートの魅力のようなんですねでそういうのをやっぱり、ね、聞いてで実際に見てあ間違いなくここだなっていう風に、ジミー・バトラーは移籍、えー、を決めてですね、でえー、記憶に新しい昨年の,、まあ、の NBA プレーオフね、えー、いわゆるバブルと言われたやつなんですけどあのコロナ禍で、えー、シーズンもちょっと変則的になったけれどもプレーオフはなんとかやろうということでね、えー、まな、あ、んとかやったバブルでやったプレーオフなんですけどレイカーズとヒートの決勝で,でレイカーズが結局ね、えー、優勝はしたんですけどヒートのその大躍進とかあとジミー・バトラーの本当に大活躍っていうのは多くの NBA ファンの心をつかんだわけですよね。まあそういういい風な話につながっっていてう改めて、ね、1年半前の,そのシクサーズからの移籍の話とかヒートカルチャーの話を、まあ、このブログで読んでねあすごいなんか面白いなと思って、えー、興味深く読ませてもらったんです、ね、で最後にこれをまあお,お聞きしたあなたに聞きたいんですけど、うん、NBA の世界ですらですねもうとにかくせう、ま、選手がうまけりゃいいじゃんっていう感じに多分プロの突き詰めればなる気がするんですけどそういう選手たちですらやっぱりこのカルチャーっていうのは大事なんだったらやっぱり学校のスポーツ、うん、ユースのスポーツですね、高校生、中学生、ミニバス、ね、アンダー18、15、12の子どもたちであれば、もうとにかくこれがすべてですよね、うん、チームカルチャーがすべて、うん、もうその子がうまくなるも、バスケットが好きになるも、ね、えー、なんかチームが強くなるも、すべてこのカルチャーっていうところに、やっぱり全てが集約されるのかなといいう,うに思いますなので、えー、このカルチャーっていうものは常に大事にしていかなきゃいけないし、このカルチームカルチャーがやっぱり、一つはっきりね、えー、芯が通ったものがあるチームっていうのは、うんそのまあ、いわゆるでんいい伝統をこうずっと積み上げていって、その時々にね、勝ったとか負けたとか、まあ、あると思うんですけど、そういうものを超えて、まあ、素晴らしいそのチームとしての文化を築いていけるんじゃないかなということで。えー、まあ今ね、YouTube とかで、えー、技術とか戦術っていうのはもうとにかくいっぱい発信があると、まあ、なんなら三原もいろんなものを発信してますからその辺についてはです、ね、YouTube で無料でいくらでも勉強できるんですけど、まあ、このチームカルチャーってやっぱり今だからこそこういう時代だからこそ大事だよねと、うん、みんなスマホを持っていてね一人一人で、えー、個人個人で、えー、技術とか戦術は学べる時代だからこそ一緒に集まったときはこうチームのカルチャーを大事にするっていうことはすごい大事だよねっていうのはこのブログ記事を読んで改めて思ったのでまあ何らかねあなたの参考になればと思って今日はは話をさせていいたただきました、はい、今日の話はですね技術戦術よりチームカルチャーということで NBA の話をさせていただきましたけども何らか参考にしていただければ嬉しいです。えーまあ、こんな感じでですね、毎朝バスケットボールの話をしておりますので、えー、面白かった、興味が持てたという方は、えー、YouTube ならチャンネル登録、Podcast ならポッドキャストのフォローをぜひよろしくお願いいたします、えー、指導者の方向けに無料のメルマガ講座もやっておりますので、えー、そちら、えー、お役に立てる情報をメールでお届けしますので、えー、もしよかったらリンクから覗いてみてください。ははい、い最後まままでででありがとうござしした。た。た。それではまた